Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Quiero hablar y dejar un reto contigo a que sea una especie de marco, una especie de marco para estos meses. Lo que vas a escuchar en las próximas semanas, lo que vas a escuchar ahora, quizás en los anuncios después y en las próximas semanas, es las cosas que vienen por delante y aquello a lo que, a aquello a lo que te vamos a empujar desde el liderazgo para que sigas creciendo, para que Icono siga persiguiendo la misión por la que existimos aquí en Madrid. Vas a escuchar cosas que vamos a hacer para seguir, para seguir invitando a personas, para seguir hablando de Jesús, para seguir creciendo nosotros mismos. Y vas a escuchar muchísimas cosas, pero lo que quiero dejar contigo hoy es, es, es ese marco a través del cual quiero que enfrentes los próximos meses. Esto no es algo que, que quizás sea para aplicar el resto, o sea, a lo mejor es algo que vas a aplicar el resto de tu vida, pero quiero que te enfoques en los próximos meses. Porque a medida que, que como pastor me siento, planeo, investigo qué es lo mejor, uh, tratamos de hacer cosas y uh, tratamos de hacer aquello que es verdaderamente específico para que crezcas, para que conozcas a Jesús, para que, uh, para que sirvas al mundo en el que vives. Uh, Uno de mis de mis uh, retos, de mis obsesiones, es no malgastar tu tiempo. Es no llenarnos de actividades que al final lo único que sirven es para decir, mira, soy más cristiano, para sentarnos más en círculos, en nuestras burbujas cristianas. Es hacer cosas que de verdad son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Pero todo eso me he dado cuenta que tiene muy poco sentido lo que hacemos como, como iglesia, como comunidad, tiene muy poco sentido si no... Si, si no caminamos juntos en, una, en, al, en asumir algo que es básico para ti y para mí, en algo que es tremendamente importante, pero que creo que nos falta, sobre todo a aquellos que tenemos tradición cristiana. Si, si tú eres como yo, que has crecido en una familia cristiana y ya tienes años suficientes, estoy convencido, y no es algo malo, no es algo que quizás hagas intencionalmente, porque me he dado cuenta, lo he visto en mí mismo, pero estoy seguro que... que eh, eh, Vives con este, con, 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 con este eh, a, car no carga, pero con esta limitación en tu vida. Con una limitación que creo que nos afecta a muchos y es una carga que llevo dentro, porque creo que es la clave para que podamos progresar en los próximos meses y para que tú puedas seguir creciendo y descubriendo quién es Dios en tu vida y qué es lo que Él está haciendo en tu vida. Porque mucho de lo que pasa en nuestra vida no depende, no depende principalmente de los programas que tenemos o de las cosas que hacemos. No depende de, ah, pues vamos a hacer más cosas, vamos a tener más grupos, que por cierto, vamos a tener más grupos. No depende de, ah, pues vamos a salir y qué bien que viene un grupo de Estados Unidos, vamos a hacer... No, no depende principalmente, hay algo más profundo que creo que nos falta a los cristianos de nuestra generación. No sé a los de otras generaciones, no vivían esas generaciones. Pero nos falta quizás a nosotros algo mucho más profundo, que tiene que ver con esta idea de más y más. ¿Alguna vez has pensado, yo no sé si te has parado a pensar, pero hay algo que tenemos todos los seres humanos, seas cristiano o no seas cristiano, lo has visto, estoy seguro, pero hay algo que tenemos todos los cristianos y es, es algo que asumimos, muchas veces no es consciente, pero todos lo llevamos, ¿ok? Y es esto, es la actitud o, o, o la conducta de invertir lo menos posible y esperar los máximos resultados. ¿Sí o no? 
Yo es algo que veo constantemente, sobre todo porque la vida me ha llevado a hacer esto, donde trabajo con gente a todos los niveles. Y cuando me siento con personas me, y me he sentado en otras culturas, ese es algo que, que está en todos sitios, en todos los lugares. Es, los seres humanos es como que tratamos de dar lo menos posible, invertir lo menos posible y esperamos los máximos resultados. Y si no me crees, solo espera que llegue otra vez mayo, ¿ok? Nos va a pasar todos. Ah, después de pasar todo el invierno tomándonos capuchinos y lates y cenando pizza de, con queso en el borde y, no sé, desayunando doritos y, y ah, haciendo... Llega mayo y dices, ¿cómo es? He ganado un poco de peso. ¿Cómo es posible? Es como, tratamos de invertir lo menos posible, ¿sí o no? Pero esperamos los máximos resultados. Y eso nos pasa a todos los niveles, nos pasa a nivel de familia también. Una de las cosas que a veces veo en nuestros matrimonios y cuando me siento con parejas y matrimonios para hablar de familia y a veces hay conflicto, a veces no pasan las cosas, una de las cosas que veo es, ¿sabes qué pasa? Es que tratáis de invertir lo menos posible en la relación y esperáis que esto sea perfecto, esperáis que, que, que sea un matrimonio de, de cuento de hadas. Y no es que sea imposible, hay familias que son increíbles pero no llega de manera mágica. No llega, y, y, y invertir en el matrimonio, eh, muchas veces lo hacemos es, voy a tratar de invertir lo mínimo. Invertir no significa gastar más en, en vacaciones, no significa gastar más en, en citas, no significa gastar más en regalos. A veces invertir lo máximo significa ser el primero en pedir perdón. A veces invertir lo máximo significa, ¿sabes qué? Sobre todo nos pasa a los hombres, ¿ok? Lo sé porque... Yo soy hombre. Uh, pero nos pasa también a todos, es como, no tengo ganas de hablar. Y dices tú, ¿sabes qué? Este es el momento de hablar aunque no tengas ganas. A mí me pasa constantemente, ¿ok? A mí me viene y me dice, hey, tenemos que hablar. Y yo, no, ahora no. Y vivimos tratando de invertir lo mínimo y esperar lo máximo. Quizás en tu carrera pasa exactamente lo mismo. En lugar de invertir, estudiar, prepararte. Hey, jóvenes, yo sé, que, yo sé que vivimos en un mundo difícil con trabajo. Yo sé que vivimos en un mundo difícil donde es muy difícil conseguir una buena carrera, es, es casi imposible, es casi milagroso. De hecho, si tú tienes un trabajo, deberías creer en Dios, ¿ok? Si tienes un trabajo que es un carrera y que te gusta, deberías creer, porque es casi milagroso en el mundo en que vivimos. Pero sobre todo los jóvenes muchas veces vamos y entramos en la universidad o estamos estudiando y damos lo mínimo y esperamos luego lo máximo, esperamos que nuestros sueños de carrera se cumplan, casi por arte de magia. Y la realidad de la vida es que nunca pasa, nunca, da igual el área en el que vivas. Con mínima inversión, lo más probable es que tengas mínimos resultados. Recuerda esto en tu vida porque, porque creo que somos una generación que por alguna razón, no sé de dónde ha salido, somos, nos cuesta muchísimo la idea de empujar más y más para conseguir los resultados que queremos en la vida. Porque tú sabes qué es lo que quieres en la vida. Y la pregunta es, ¿estás empujando para invertir ahí? Ahora, lo que quiero dejar contigo es que exactamente lo mismo pasa a nivel espiritual. A nivel espiritual pasa exactamente lo mismo. Lo que conozco una y otra vez son cristianos, y me incluyo ahí, ¿eh? son cristianos, personas que siguen a Jesús, que invierten lo mínimo y esperan la experiencia espiritual más elevada. 
cristianos que seguimos a Jesús, por supuesto, pero es damos lo mínimo en nuestro día a día, invertimos lo mínimo en nuestra, la esfera espiritual de nuestra vida, pero luego esperamos lo máximo. Y viene gente a mí a veces hablando y, ¿sabes qué? Yo no puedo creerme esto de Jesús porque en realidad no siento nada en mi vida y mi vida es igual que los demás, mi vida no pasa nada. La pregunta básica, ok, ¿cuánto lees este libro? Nada, creo que la última vez que lo leí fue hace seis meses uh, y es porque, no sé... Uh, Invertimos lo mínimo y esperamos lo máximo. Invertimos lo mínimo y esperamos lo máximo. Y este es mi reto para ti. Este es mi reto para los próximos meses, para la próxima temporada de Icono, septiembre-diciembre. Icono, ¿qué tal si nos convertimos en la iglesia que invierte más y más? ¿Qué tal si tú y yo nos convertimos en la clase de seguidores de Jesús que empuja más y más y espera los mejores resultados. Porque yo sé que tú y yo soñamos con crecer, ser una comunidad sana, ¿sí o no? No, no, no quieres ser parte de una comunidad sana, una comunidad viva. Una... Yo sé que todos los que somos seguidores de Jesús soñamos con eso. Como pastor, yo sueño con eso. Sueño que seamos una comunidad fuerte, estructurada sueño con que seamos dinámicos sueño con que salgas de aquí diciendo wow, es increíble ser parte de Icono jamás pensé que podría existir una comunidad así sueño con que tu vida a nivel espiritual sea igual sueño con que alcances eso que tú mismo quieres en tu relación con Dios no, nadie tiene que explicártelo quieres conocer más a Dios quieres tener quizás menos dudas quieres crecer más Hey, ¿Qué tal si nos convertimos a las personas que dejan de enfocarse solo en qué es lo que quiero y empiezan a enfocarse en qué es lo que necesito dar para llegar a ese lugar? Y lo que quiero retarte es esto, es que siempre va a haber una tendencia, siempre va a haber una oportunidad para menos y menos en nuestra área espiritual, para buscar el mínimo esfuerzo posible, para buscar lo menos que necesito dar en mi vida, el mínimo sacrificio. Y lo que quiero retarte es que quizás en, esta en estos meses sea un reto para ti donde empiezas a empujar más y más en tu vida espiritual y deja que Dios te sorprenda. Voy a poner todo esto que acabo de decir en una pregunta, una pregunta que quiero que te lleves, una pregunta en la que quiero que, quiero que de verdad te rete y es una pregunta que me he hecho por años y si me has escuchado hablar, seguramente me has escuchado hacer esta pregunta porque me la hago constantemente, es una pregunta que llevo como pastor constantemente, es una pregunta que traigo cada vez que trato de ver nuestro futuro como comunidad, cada vez que trato de, de, de animarnos a buscar un futuro distinto como iglesia, cada vez que trato de, de ser una comunidad distinta me hago esta pregunta y lo que quiero es que tú te la hagas también. Porque es una pregunta que va a cambiar tu vida espiritual. No a nivel quizás interno, pero a nivel de cómo perseguimos más y más. Y a nivel de cómo somos parte de una comunidad que quiere brillar en este mundo. Porque, déjame decirlo ahora, okay, lo iba a decir después, déjame decir, no estamos aquí para nosotros. No estamos aquí para nosotros. Y cono, no estamos aquí para nosotros. No estamos aquí para nosotros. Estamos aquí para las personas que no están aquí. Estamos aquí para el mundo de ahí fuera. Dios nos tiene aquí, no para nosotros. Nos tiene aquí para alguien que está ahí fuera que aún no conoce la belleza de Dios. Y esta es la pregunta. ¿Estás conmigo? ¿Quieres ver la pregunta? Ok, alguno no quiere. ¿Quieres ver la pregunta? Ok, esta es la pregunta. ¿Cuál sería el estado del movimiento de Jesús si tú fueses el único cristiano? ¿Cuál sería el estado del movimiento de Jesús si hoy, en esta sala, tú fueses el único cristiano 
en el mundo. Si tú fueses el último moicano, si tú fueses el último seguidor y todo, todo lo que pasó en la cruz, el mensaje del Evangelio, todo eso que tú consideras fundamental en tu vida, todo eso que crees, todo eso que ha pasado a lo largo de la historia, toda la belleza de Jesús que tú sabes que existe y que está ahí disponible. ¿Qué pasaría si todo eso cayese sobre tus hombros solamente? ¿Qué es lo que pasaría en los próximos meses? ¿Qué es lo que pasaría en los próximos años? ¿Seguiría el movimiento de Jesús? ¿Seguiría esto que llamamos iglesia si cayese sobre ti? ¿Seguiría el movimiento de Jesús si tú fuese la única persona que dice que sigue y cree en Jesús? ¿O se acabaría el próximo mes? ¿Vivirías con emoción y diciendo esto no lo acaba nadie porque Jesús prometió que ni la muerte podría con la iglesia? ¿Y saldrías por esa puerta con, con, con la mentalidad de conquistar o te vendrías abajo en miedo? Esta es la pregunta que muchas veces tenemos que hacernos como comunidad. ¿Sabes por qué? Porque como comunidad, cuando tiene que ver con el movimiento de Jesús y la misión que tú y yo tenemos en las manos, la tendencia no es solo al mínimo común, no es solo al mínimo esfuerzo, sino la tendencia es a ponerlo en las manos del vecino. La tendencia es a poner esta carga en las manos del vecino. Y lo que quiero preguntarte hoy es, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que pasaría con el cristianismo si tú fueses la única persona? ¿Qué es lo que pasaría con la fe si tú fueses la única persona en este mundo que conoce a Jesús? Porque en cierto modo es a eso a lo que nos llama Jesús. Cuando somos comunidad, lo que nos llama, y esto es lo que quiero dejar contigo hoy, lo que nos llama Jesús es aceptar mi responsabilidad, mi responsabilidad. Y lo que quiero retarte es a que este, estos meses que vienen por delante es acepta tu responsabilidad personal. Porque eso es exactamente lo que nos reta Pablo. En Filipenses capítulo 1, puedes buscarlo si tienes tu Biblia, en Filipenses capítulo 1. ¿okay? Uh, uh, Filipenses es una carta que Pablo escribe desde la cárcel es un, y está escribiendo sobre alegría, sobre gozo. ¿okay? Y puedes buscarlo en tu Biblia de papel, si no, buscarlo en tu teléfono y si no lo vas a, a tener a, aquí en la pantalla. Filipenses capítulo 1 es uno de esos retos. Y vamos a ver dos partes de la Biblia donde espero que nos rete a cada uno a empezar a pensar en la respuesta a esta pregunta. ¿Estás conmigo? ¡Wow! Está, ven, ayúdame un poquito. ¿Estás conmigo? Sí. Ok, gracias. Okay. Filipenses capítulo 1 dice así. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, dice Pablo. Pablo empieza una carta. Esto es una carta como la que tú escribirías, un email. Y él empieza diciendo, ok, hey, ¿cómo estáis chicos? Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones, siempre por vosotros, siempre oro con alegría. El tío está en la cárcel, ok. Está en la cárcel, quizás pensando que cualquier día puede ser ejecutado. Y su oración es, doy gracias por vosotros. Me acuerdo de vosotros y doy gracias por vosotros. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 5. Porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta palabra no solo significa palmadita en la espalda y que bien Pablo y ánimo y estamos contigo y, y pompones, ¿sí? Y Pablo, dame una P, dame una A, dame una B. No, no significa eso, ¿ok? Alguno lo pida. Ah, participado es literalmente una palabra técnica que Pablo usa en filipenses para hablar de 
ayuda financiera, ayuda económica. Y es posible que Pablo escriba esta carta como una carta de gracias por haber enviado recursos económicos para mantenerme. Pablo planta una iglesia en Filipo y esta comunidad se acuerda de estar con Pablo y dan con generosidad, y dan con generosidad, y dan con generosidad. Y Pablo escribe, porque habéis participado conmigo en el Evangelio. Porque no os, no os olvidáis de mí. ¿Y por qué? Porque vivís más allá de vosotros mismos. Vivís dando con generosidad para alguien que ni siquiera está con vosotros. Sigue diciendo. Estoy convencido de esto. Desde que comenzó en vosotros tan buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Y no voy a parar ahí. Lo que empieza Pablo diciendo es, gente, sois increíbles. Sois increíbles porque incluso en la distancia, incluso en un mundo donde no hay teléfonos móviles ni Skype, os habéis enterado que estoy aquí en la cárcel y de repente ¡boom! Aquí va gente que quizás lucha con finanzas como luchamos nosotros, gente que no tiene para quizás llegar a fin de mes como muchos de nosotros quizás pasamos, gente que está buscando trabajo, gente que está a lo mejor exiliada, que son extranjeros, de repente con generosidad apoyan a Pablo. Y lo que quiero decir en medio de todo este reto es que es que cuando yo leo esta parte, y lo digo de verdad, ¿ok? Esto no lo estoy diciendo. Cuando pienso en esta parte, pienso en icono. Pienso en aquellos que llamamos a icono en nuestra casa. Porque déjame decirte algo y espero, por favor, que entiendas lo que voy a decir. Es gente, icono, es que estoy tremendamente orgulloso de esta iglesia. Es que estoy de verdad tremendamente orgulloso de aquellos que somos icono. Porque lo que está pasando aquí en Icono, y no, no, no digo esto ni con, no sé, ni con prepotencia, pero lo que pasa aquí en Icono no es normal. No es, tengo el privilegio de escuchar las historias que pasan por detrás de escena, ¿ok? Es como pastor, toda la semana me dice, ¿sabes qué ha pasado con esta persona? Y sabes que eh, todo, lo escucho todo, absolutamente todo. De hecho, alguna vez me gustaría no escuchar tanto. Y ¿sabes qué? Escucho historias que me hacen llorar en casa. Escucho historias de cosas que pasan aquí que, es, que, que como pastor digo, Dios, no es normal esto. Y no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el equipo de liderazgo y pastoral, tiene que ver con que todos estamos abrazando esta visión y estamos yendo más allá de nosotros mismos. Escucho, no sé si sabéis, pero detrás de todo esto que se llama icono y de un domingo por la mañana normal, están pasando cosas increíbles. Está pasando gente que da su tiempo y su esfuerzo para llevar esto adelante de una manera que muchos ni os imagináis. Cosas que pasan aquí con los niños. Gente que acaba de empezar a servir para hacer de esto, de, de este, este área, este, este programa de niños, algo increíble. Gente que, que viene y sirve y gente, gente que se equivoca y luego dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, aquí vengo otra vez y lo siento y vamos a caminar juntos otra vez en todo esto. Y cada vez que escucho esas cosas, digo, Dios, esto no tiene que ver con nosotros, tú estás haciendo algo increíble. Mi oración siempre es la misma, es Dios no me dejes estropearlo. Es lo único que oro con Dios, Dios no me dejes estropearlo. Pero cuando escucho cosas como estas y doy gracias a Dios, de verdad quiero que sepas que doy gracias a Dios por, tu, por ti y por tu vida. Y doy gracias a Dios porque sé que tienes una vida ocupada y sé que tienes una vida difícil, lo llevo conmigo eso. Todo el equipo de liderazgo lo lleva. Te dije que hoy iba a ser un mensaje, hoy iba a ser una carga, ¿ok? Todo el equipo de liderazgo lo lleva esto. Sé que tienes una vida ocupada, difícil, con, con cargas que me gustaría llevar... Pero quiero que sepas que doy gracias a Dios por ti y porque eres parte de todo esto. Y porque en medio de toda esa carga vienes y dices, yo quiero servir y quiero, quiero ayudar y quiero invertir y quiero construir y quiero ver una iglesia distinta. En medio de todo eso 
vienes y, y, y das financieramente. Y sabes que algunos de vosotros sois, sois porque lo veo, ¿ok? Sois increíblemente generosos. Algunos de vosotros sois increíblemente generosos. Y lo que quiero que sepas es que todos en el equipo de pastoral y liderado lo vemos. Lo vemos. Pero mi reto, mi reto es que, es que no te quedes ahí. Y sé que va a sonar raro estar tan orgulloso porque muchas veces dices, hey, qué guay, estáis yendo genial, ya está, ya hemos llegado. ¿Y sabes cuál es mi reto? Aún estamos empezando. Y Cono cumple seis años. ¿Seis años este? ¿A mí dónde está a mí? Es seis años. ¿Sabes qué? Esto aún está en pañales. Esto aún está empezando. Porque el que comenzó en vosotros tan buena obra, ¿sabes qué es lo que va a hacer? La va a completar. Y yo no puedo esperar a ver cómo Dios completa esto que se llama icono. No puedo esperar a ver cómo Dios nos lleva a, a servir y transformar el mundo en nuestras esferas de trabajo, pero también juntos. Por el esfuerzo y el, 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 el trabajo y el servicio que todos ponemos juntos. En octubre, en octubre viene eh, Samaritan's Feet y viene a hacer un, un, un proyecto de una semana entera. ¿okay? Uh, y después voy a retaros a que participéis, ¿okay? pero eso viene después. Uh, pero prepárate, porque no vas a salir de aquí sin participar, no es broma. Pero hay una cosa, hay una cosa que quizás no sabéis. Uh, y es el esfuerzo brutal, por favor créeme cuando digo, es el esfuerzo brutal que Ami, Ami es mi mujer, pero es, es, es uh, coordinadora, es, perdón, <risa> directora administrativo y ejecutivo de Icono y mueve todas estas cosas por detrás. Ami y Mariana, coordinadora de esfuerzos emocionales, ¿dónde está Mariana? Mariana está por aquí, ok, Mariana está allí detrás, ok, luego le das un abrazo. Y si, y si no tienes novia, la invitas a comer después. Uh, pero... Uh, no sabéis el esfuerzo brutal que han puesto detrás de todo. Literalmente, créeme, han puesto lágrimas en esto. Han puesto ganas de tirar la toalla. Pero se niegan a tirar la toalla. Y se niegan a rebajar el, el, el esfuerzo y el nivel de servicio que ponen en esto. Y no lo hacen ni por ti ni por mí, créeme. Lo hacen por una cosa. Lo hacen por la sangre de Jesús en una cruz. Porque igual que Pablo lo dijo hace dos mil años, a ellas mismas y a todos los demás aquí, nosotros decimos, el amor de Cristo me aprieta. Algunos, los más religiosos decimos, nos, me constriñe, ¿ok? Pero significa literalmente, el amor de Cristo me aprieta. Me aprieta para seguir adelante. Me aprieta para no tirar la toalla. Me aprieta para dar más y más. Me aprieta para no rendirme cuando quiero tirar. Me aprieta para buscar la virtud y lo mejor en mi vida. Y en lugar de invertir lo menos, me aprieta para dar lo más. Incluso si eso significa dar mi propia vida. Porque el amor de Cristo me aprieta. Pablo en Filipenses sigue diciendo esto, mira. Es justo que yo piense así de todos vosotros. Ey, es justo que piense así. Icono. Es justo que yo piense así de todos vosotros. Sois la mejor iglesia en la que jamás he servido. Y lo digo con la boca grande, en mayúsculas. Sois la mejor iglesia en la que jamás he servido. Y no me cabe duda de que, de que lo que estáis construyendo, lo que estamos construyendo juntos, va a brillar de una manera que aún no se ha visto. Porque os llevo en el corazón, pero sigue diciendo, y esta es la frase con la que quiero que nos quede, pues ya sea que me encuentre preso defendiendo y confirmando el Evangelio, 
voy a hacer un paréntesis aquí, ¿ok? Si no crees en Jesús, es algo que vas a, vamos a hablar las próximas semanas, ¿ok? Pero lo que creemos los cristianos es, es tremendamente defendible, racional e históricamente. Vas a escuchar mucho de las próximas semanas, pero si alguna vez pensaste que creer en Jesús es algo como un cuento de hadas que uno simplemente tiene que tragarse, existe mucha evidencia defendible acerca de lo que creemos. Y las próximas semanas vamos a hablar de eso. Eh, dice, confirmando el Evangelio, todos vosotros participasteis, y otra vez la palabra participasteis es financieramente, habéis dado, ¿okay? de la gracia que Dios me ha dado. La gracia que Dios me ha dado es el ministerio que Dios le dio a Pablo para hablar de Jesús. Y sigue diciendo... En el versículo 8, Dios es testigo de cuántos quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Sigue diciendo, y esto es lo que os pido en oración. Gente, sois increíbles. Gente, no puedo creerme que, que actuéis así y que sirváis de esta manera y que viváis de esta manera la fe que tenéis. Pero fíjate lo que dice, pero os pido algo más. Y esto es lo que pido en oración, le pido a Dios y os lo estoy pidiendo ahora en carta a vosotros. Sois geniales, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. Si tú eres seguidor o seguidora de Jesús, es increíble, sí. Y estamos sirviendo, sí. Pero no te quedes ahí. Sigue diciendo, esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. Hey, eres generoso, sí, más. Hey, eres una persona que habla de Jesús por el mundo, sí, más. ¿Eres una persona que, que sirve a otras personas sin esperar nada a cambio? Sí, más. ¿Eres una persona que a veces has sentido que, que, que tienes ganas de dejar la iglesia, pero sigues aquí porque crees en que la iglesia es el plan de Jesús para la humanidad? Sí, más. Más y más y más. Más. Y ese es el reto para nosotros. Porque la tentación va a ser la misma que dije al principio. Tu tentación y mi tentación va a ser dar el esfuerzo mínimo. Hey, ya soy genial, ya tengo una medalla. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Tienes una medalla, ves a por la segunda. Más y más y más. Más y más y más. Porque es imposible, es imposible esperar resultados excepcionales cuando invertimos y damos lo mínimo. Y el mismo reto que tiene Pablo para nosotros es el que tengo para nosotros para estos meses que vienen por delante. ¿Qué tal si en estos meses que vienen por delante nos convertimos en cristianos más y más? En cristianos que han sido generosos, porque yo sé que eres generoso, que eres generosa. Más y más. ¿Qué tal si, 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 si seguimos invirtiendo? Hey, estamos construyendo una comunidad. Sí, has invitado a tus amigos. Sí, más y más. Vamos a invitar a más personas. Más y más, más y más. Estoy convencido, estoy convencido de que la iglesia alcanzará su potencial, de que tú alcanzarás tu potencial espiritual el día en que empieces a vivir con una mentalidad más y más, más y más. Una de las cosas por las que le caigo mal a la gente, sobre todo en liderazgo, ¿okay? ah, se lo podéis preguntar a mí, pero es la verdad. Es que desde hace años me he negado a vivir con mediocridad. Me niego a vivir entregando lo mínimo. En mi fe, en nuestra vida espiritual, en mi matrimonio, en las cosas que quiero éxito en la vida. Me niego a vivir con lo mínimo. ¿Y sabes qué significa eso en términos prácticos? Eso en términos prácticos significa esto. 
Toma responsabilidad por tu crecimiento espiritual. En términos prácticos lo que acaba de decir Pablo es, sois increíbles, sois increíbles, pero toma responsabilidad por tu vida espiritual para vivir más y más y más. Acepta tu propia responsabilidad. ¿Sabes por qué digo esto? Y creo que vivimos una generación donde vivimos con la idea de... de uh, yo no sé si, si lo has escuchado, si te ha pasado, a mí me ha pasado constantemente, ¿ok? Cuando nuestra vida espiritual está mediocre, sentimos, sentimos como apatía espiritual, sentimos como aburrimiento espiritual, que a muchos nos pasa, es como estoy aburrido espiritualmente. Esto es lo, ese es la, 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 el denominador común, ¿ok? Esto es lo que pasa constantemente. Una vez que empiezas a decir eso y dices, ok... ¿Por qué te está pasando eso? ¿Sabes de quién es la culpa? Es de todos los demás a mi alrededor. Siempre así, o sea, es como cuando escucho, cuando nos escucha hablar, y esto es una de las cosas que nos pasa como cristianos, cuando mi vida espiritual es aburrida espiritualmente o es apática espiritualmente o no estoy creciendo espiritualmente, la culpa siempre es que la iglesia no está haciendo esto, no, tiene, no hay programas suficientes. O, ¿sabes qué? La música no es suficientemente elevada y no me inspira. O los... Siempre hay algo a quien culpar. Por cierto, esto no es solo de los cristianos. Si estás aquí y, y, y no eres cristiano, la, la actitud normalmente es la misma. Vivimos en un mundo donde si me va mal, ¿de quién es la culpa? Es que mis padres hicieron A, B y C cuando yo era pequeño. Es que el gobierno, es, la culpa es del gobierno. De que me... sí, sí. ¿Sabes qué? Déjame ponerlo claro. Todo eso es cierto. La iglesia de la que eres parte, Icono, es una iglesia llena de hipócritas donde las cosas funcionan mal el 90% de las veces y es un milagro siquiera que estemos aquí. El gobierno no vale para... Es, todo eso es cierto. Pero el reto para ti para mí es que una vez, por, por una vez en nuestra vida tomemos responsabilidad por nuestra, por nuestra condición. Es, es qué es lo que yo puedo hacer en esto. Y sí, yo puedo culpar a lo mejor de mis problemas de matrimonio, yo puedo culpar a mis padres por cómo me educaron. Y porque ahora, por cómo ellos me educaron, tengo un temperamento explosivo y no puedo controlarlo. O puedo levantarme cada mañana y aprender, porque mi visión de futuro no, es, no depende de lo que me ha pasado en el pasado, no depende de los demás, depende de lo que quiero conseguir. Y eso me lleva a más y más. Y me lleva a tomar responsabilidad personal. Y lo que quiero retarte quizás es precisamente lo que Pablo nos está diciendo. Es a que tomes responsabilidad por tu crecimiento espiritual en estos meses. Es que tomes responsabilidad de lo que significa apartar tiempo para. Es que tomes responsabilidad para, para qué significa servir. Al final de esta conversación voy a invitarte a que seas parte de un grupo. Y sabes qué, sé perfectamente, cuál, sé perfectamente que vivimos vidas ocupadas. Sé perfectamente que no tenemos tiempo. Sé que perfectamente que un miércoles a las siete y media de la noche, cuando sales de trabajar, estás cansado y estás cansada. Sé perfectamente que si tienes una familia y tienes niños, lo último que quieres un jueves por la noche es ir a, y aguantar a más gente. Y seamos honestos, gente que ni siquiera te cae muy bien. Pero la única forma de crecer es si tomamos responsabilidad y empezamos a... a actuar conforme... ¿Sabes qué significa responsabilidad? Responsabilidad significa actuar sin que nadie esté encima de ti. Eso es lo que significa responsabilidad. Responsabilidad significa voy a hacer las cosas sin que nadie tenga que estar encima de mí repitiendo las cosas. Y, significa, y, y tomar responsabilidad es una de las claves de la vida. ¿Por qué? Porque nadie puede experimentar el crecimiento y el camino espiritual por ti. Nadie puede hacerlo. Y lo dije la semana pasada como anticipación a lo que iba a hablar hoy. Pero nadie... ¿Sabes qué? Tomar responsabilidad no significa que no seas humilde. 
o que no vivas en... No, es que yo tomo responsabilidad y soy un superhéroe. Y yo... No significa eso. No significa que, que no necesitemos comunidad o depender de los demás. Tomar responsabilidad significa darse cuenta de que nadie puede hacerte crecer, de que nadie puede experimentar lo que significa crecer en, 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 en tu relación con Dios por ti. Tú eres la única persona que puede hacer eso, que puede caminar el camino. Y como comunidad nos guiamos juntos los unos a los otros, pero tú eres la única persona que puede hacerlo. Tú eres la única persona que puede luchar para que tu matrimonio sea el matrimonio con el que siempre soñaste. Y eso requiere levantarte un día y decir, ¿sabes qué? Nadie va a entrar por la puerta para vivir y para decir, ok, Joel, así es como tienes que vivir tu vida y, y, y así es como vas a experimentar el mejor matrimonio de tu vida. La única forma de que eso pase es cuando me levanto por la mañana y digo, por el amor de Dios que me aprieta y por su gracia, hoy me voy a levantar para perseguir más y más otra vez lo que quiero ver en mi futuro. Una confesión, ¿ok? Una confesión. El... Y a mí seguramente me va a hacer dormir en el sofá esta noche por contarlo, pero bueno. Creo que fue el jueves, fue, creo que fue el jueves o el miércoles, a mí y yo tuvimos la que fue quizás la peor discusión de, nuestra, de nuestros 11 años de matrimonio. La, la peor, no os imagináis cómo fue. Si la hubieses visto no me dejaríais hablar hoy aquí. Ah, fue horrible, fue horrible. ¿Te imaginas algo malo? Multiplícalo por 10, ¿eh? Um, y una de las cosas que pasa cuando discuto con Ami, Ami es mi mujer, ¿ok? No es una vecina. Uh, uno está diciendo, ¿quién es Ami? Es la vecina del primero. No, es mi mujer, ¿ok? Um, una de las cosas que pasa, y no sé si te pasa, pero a mí me pasa muchas veces, cuando discuto con Ami, el resto de mi mundo se viene abajo. Es decir, soy incapaz de... Si estaba preparando, investigando para hablar, soy incapaz de investigar. Si estaba planeando... O sea, es como que se paraliza, es como que ya no tengo ganas de hacer nada. Es como, me da igual todo, lo manda todo a tomar viento fresco por ahí. Y, y no cuento esto para presumir, lo que cuento es porque tengo las mismas luchas que tú. Lo, lo cuento simplemente porque tengo las mismas luchas. Y fue por la noche y estaba, y a, a, a los días siguientes tenía exámenes, unos exámenes de algo que estoy preparando, y, eran esa, y era como, ¿sabes qué? Me da igual, dejo, tiro todo esto por la ventana. Y el siguiente día por la mañana llegó. Y cuando me desperté... Es como que el Espíritu trajo a mí la idea de, ¿sabes qué, Joel? Tú no quieres levantarte de esta cama, no quieres seguir luchando por un día más. Pero nadie va a entrar por esa puerta para que consigas el futuro que quieres conseguir. Nadie va a entrar por esa puerta. La única persona que puede lograr que tu matrimonio se arregle ahora después de esa discusión, la única persona que puede lograr que sigas luchando por los estudios o por las cosas que estás preparando, la única persona que puede hacer eso por la gracia de Dios y por el amor de Cristo que me aprieta, eres tú. Así que ponte los pantalones, levántate, pide perdón y lucha por lo que quieres ver en tu futuro. Y lo que quiero es exactamente lo mismo para tu vida. Pero eso solo pasa cuando tú y yo luchamos por tomar responsabilidad por nuestra vida. Y dejar de culpar a los demás. Y dejar de culpar a los demás. Y Pablo lo explica con estas palabras. Sois geniales, pero persigue más y más y más. ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Lo vamos a hacer luchando. Lo vamos a hacer luchando juntos por lo que queremos ver en el futuro. En 1 Corintios, y termino con esto, Pablo dice esto, ¿ok? Pablo dice, todo esto lo hago, ¿qué es todo esto? Es la misión, es la iglesia, 
Es el Evangelio, es luchar, es, es viajar y predicar y, y, y debatir y construir y organizar a, a las iglesias. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, por la muerte de Jesús en la cruz. Lo hago porque hay algo mucho, no lo hago porque, porque me guste ni por ser famoso, lo hago porque hay algo que me aprieta y es Jesús en una cruz para participar de sus frutos. Y sigue diciendo, ok, pero ¿cómo lo hago esto? Pablo, ¿cómo haces esto? ¿Cómo, cómo luchas? ¿Cómo, ¿Cómo disfrutas de esto? ¿Cómo, cómo? Y dice, no sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Solo uno obtiene el premio. Y Pablo dice, sigue diciendo, en 1 Corintios 9, sigue diciendo, corred entonces de tal manera que ganéis. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo? A veces pienso que como cristianos somos adictos a la mediocridad espiritual. Creo que hemos confundido esta idea de, de la gracia divina. Es como venimos y pensamos que nuestra vida espiritual es, es pasiva. Y Pablo lo que está diciendo básicamente es, es persigue, empuja, lucha por más y hazlo como que quieres ganar. Hazlo como que quieres. Imagínate que, que como, si, como si tu vida espiritual fuese una competición, corre como si... Como si fueses a ganar, entrénate, empuja, prívate. Las personas, Pablo está usando una metáfora o una comparación, perdón, con, lo, con algo que era como los Juegos Olímpicos que pasaban en ese lugar. Y, y las personas que escucharon esto tenían la imagen de los atletas. Y el atleta, ¿sabes qué es lo que pasa contigo conmigo? Que cuando vemos los Juegos Olímpicos o algo, solo vemos ese momento. No vemos los tres años anteriores donde el atleta estuvo entrenando, Estuvo comiendo lo que no quería comer, estuvo levantándose a horas que no quería levantarse, estuvo sacrificando, estuvo ya no puedo más y no lo voy a conseguir y dudando consigo mismo. Eso es lo que pasa antes de una competición. Y Pablo lo que les está diciendo es, ¿sabes qué? Cuando corres es normal ver, oh, mira qué increíble y va a ganar. No, no, pero eso requiere, requiere entrenamiento y requiere sacrificio y requiere, requiere dar lo mejor de uno mismo. De hecho es lo que dice después, sigue diciendo... Ayúdame, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Todo, es lo, que, es lo que ellos hacen. Dice, y lo hacen para un premio que se echa a perder. Y ahora te voy a decir algo que es precisamente lo que estamos hablando, que es el reto para ti y para mí. Sigue diciendo, nosotros, tú y yo, dos mil años después, de la misma manera, en cambio, de una manera distinta, lo hacemos por un premio que, dilo conmigo, uno, dos y tres. Ok, ahora como que estáis despiertos, uno, dos y tres. Eterno. Eterno. Y muchas veces luchamos por ese premio eterno invirtiendo lo mínimo y esperando lo máximo. Invirtiendo lo mínimo y esperando lo máximo. Termina Pablo diciendo, así que, así que yo no corro como quien no tiene una meta, no lucho como quien da golpes al aire. ¿Y sabes qué? Yo creo que la iglesia ha estado luchando demasiado tiempo, corriendo como quien no tiene una meta, dando golpes al aire, dando golpes al aire. Ya está, sin, sin, sin perseguir lo mejor, sin esforzarse por lo mejor, sin perseguir más y más y más y más. Y Pablo quiere que tú y yo cambiemos la mentalidad. Y quizás es el momento, quizás es el momento de tomar responsabilidad y decir lo mismo que dice Pablo ahora. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. ¿Sabes quién le ha pedido a Pablo que haga esto? Nadie. 
nadie. Pero cuando Pablo experimentó la cruz, la salvación y la esperanza futura, él dijo, yo no voy a correr esto como para quedar quinto o sexto. Y voy a golpear mi propio cuerpo si hace falta. Y esto no significa que los cristianos tengamos que ir con látigos dándonos en la espalda. ¿Sabes qué significa esto? Significa que quizás voy a levantarme antes y voy a leer todos los días este libro. Significa, hey, ¿sabes qué? No tengo ganas de venir aquí un domingo y pasar tiempo con los demás porque la mitad de ellos ni me, ni me caen bien y la otra mitad son unos hipócritas. Pero voy a ser parte. Hey, ¿sabes qué? Tenía planeadas unas vacaciones, pero al mismo tiempo hay una oportunidad de servir y cambiar el mundo. Quizás es momento de dejar las vacaciones y servir como comunidad y cambiar el mundo. Porque todo lo que está diciendo Pablo aquí es una, es una cosa muy sencilla. Es que tomar responsabilidad empieza con una cosa, sobre todo en tu vida espiritual. Empieza con autosacrificio. Es que no hay responsabilidad y crecimiento espiritual si no es con autosacrificio. E igual que si te estuvieses preparando para las Olimpiadas, comerías bien, te levantarías temprano para entrenar, te contratarías a los mejores entrenadores. De la misma manera, en tu vida espiritual, estás invirtiendo de la misma manera. Nicono, en los próximos meses vas a ver que hay cosas para hacer, programas, va a haber diferentes áreas en las que puedes servir. Pero nada de eso vale para nada si tú y yo no tomamos nuestra responsabilidad personal y empezamos a autosacrificarnos por ser parte de todo eso. Nada vale para nada. Así que quiero dejarte con tres cosas muy específicas que me gustaría que hicieses estos meses. Tres cosas, ¿ok? ¿Estás conmigo? ¿Lo terminamos? ¿Sí? ¿Lo estás apuntando? Ok, apúntalo porque quiero que lo veas en casa después, ¿ok? Tres cosas súper sencillas. Súper prácticas, que quiero que hagas con todo esto. Para convertirnos en personas más y más. Para convertirnos en cristianos que empujan más y más. La primera es simplemente esta. Misión antes que comodidad. Ok, léelo conmigo, una, dos y tres. Ok, ahora lo vamos a leer todos con los que no dijisteis nada, ok. Una, dos y tres. Misión antes que comodidad. ¿Sabes qué? Tú y yo no somos iglesias para sentirnos cómodos. Somos iglesia porque tenemos una misión espiritual. Y eso lo que significa es algo muy sencillo. Imagínate que tú tienes una respuesta a cualquier cosa. A tu icono grupo vas a responder de una manera porque ha pasado algo. En la iglesia vas a tener una respuesta porque ha pasado. Lo que quiero es que te preguntes esto. Lo que quiero es que te hagas una pregunta muy sencilla. Es esta. ¿Estoy respondiendo de esta manera por cómo quiero sentirme o porque perseguimos la misión? Y la misión significa autosacrificarse por los que están ahí fuera. ¿Estoy respondiendo de esta manera para sentirme mejor conmigo misma, para sentirme mejor conmigo mismo, para estar más cómodo, para que sentirme que me tratan mejor los demás, para sentirme respetado o valorado o estoy haciendo esto para perseguir la misión? Eso es muy sencillo. Eso es lo que significa autosacrificio. Y nuestra vida está llamada a tomar responsabilidad en la misión antes que en la comodidad. ¿okay? En segundo lugar, lo que quiero que hagas es esto. Es que priorices comunidad, priorices comunidad esta semana, estos meses. Lo que significa eso es que tenemos iconogrupos por medio de la semana. Y siempre va a haber una razón por la que digas que no. Siempre va a haber una razón por la que digas no puedo ir, no puedo ser parte. Siempre. Y déjame dejarlo claro. Son razones legítimas. Todas ellas son razones legítimas. Lo que quiero es que estas semanas vas a escuchar que van a empezar otra vez los grupos y... Um, 
De hecho, lo que me gustaría es animarte porque nuestra oración es que queremos seis grupos, seis iconogrupos en la zona de Madrid y alrededores. Tenemos cinco. Tenemos cinco. Necesitamos un facilitador, una facilitadora más para un iconogrupo más. Sobre todo la zona, nos gustaría tener una zona de Madrid, Madrid Centro, en la zona central de Madrid, en la zona norte de Madrid Centro, ¿ok? Así que uh, estamos orando por seis grupos y si estás aquí ahora y dices, ¿sabes qué? Quizás sea la oportunidad, pero lo que quiero es que hagas en estos meses es buscar simplemente la forma de priorizar comunidad, de buscar razones para decir, ok, quizás el martes o el miércoles o uno de los grupos voy a ser parte regular. Porque es parte de tu crecimiento espiritual. Es parte de, de, de fortalecernos espiritualmente. Y en tercer lugar, lo que quiero que hagas es da con generosidad. Igual que lo dijo Pablo en Filipenses. Eh, muchos de los que somos parte de Iconos somos extremadamente, sois extremadamente generosos. Pero quiero retarte algo. Quiero que empujes más. Quiero que empujes más. Ah, esto no es manipulación. Cada uno sabe dónde está su límite, cada uno sabe dónde está, pero lo, lo que quiero retarte es que incluso en tu vida generosa empujes a más, empujes a más. Porque queremos construir algo que el mundo quizás pueda rechazar, pero no puede ignorar. Así que esta es la carga que tenía, esta es la carga que llevo dentro, esta es la carga que... Y cuando... Lo que Dios está haciendo entre nosotros es increíble. Como pastor, déjame decirlo porque de verdad lo creo. Estoy tremendamente orgulloso de nosotros. Sois una comunidad, somos una comunidad que sirve, somos una comunidad que celebra como ninguno, ¿sí o no? Somos una comunidad que invita, estáis invitando a gente constantemente. Sois una comunidad innovadora. Hay algunos de vosotros que tenéis una mente innovadora increíble, ¿ok? Y eh, pronto vais a escuchar de esas personas. No te quedes ahí. Empuja, empuja. Vamos a convertirnos en cristianos más y más y más y más. Porque algún día, algún día, antes de lo que piensas, todo esto que llamamos historia se habrá terminado. Algún día, todo esto que nos preocupa aquí y ahora y que absorbe tanto nuestras fuerzas se habrá terminado. Y créeme que lo único que importa en ese momento, lo único a lo que vas a mirar, no es a, hey, ¿cuál fue la calidad de tus vacaciones? O cualquier otra cosa que valoremos. Si lo que tú y yo creemos es cierto, cuando llegue ese momento, vamos a mirar atrás y lo único que habrá importado es cómo hemos vivido la misión que Jesús nos ha dado. Cómo hemos empujado un poco más, un poco más. Así que Icono es septiembre y empieza una nueva temporada. ¿Y sabes qué? Vamos a ser la comunidad que empuja un poco más. Padre, Gracias por el amor que has puesto en nosotros. Gracias por... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. 
Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 